0: hören, soll sich noch mehr lohnen. meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember-Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de slash movember Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de Willkommen zum Schwimmen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Christian Diener hat am Wochenende wieder zugeschlagen beim Weltcup in Peking, holte er über die 200 Meter Rücken seine zwölfte Medaille der diesjährigen Weltcup-Tour. Der Junge ist gut unterwegs und wer wie er sich also genau geschlagen hat auf dieser Strecke und wer sonst noch in Peking für Furore gesorgt hat, das hören wir jetzt von unserem Kollegen Sebastian Müllenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, Christian Diener, wirklich gut unterwegs, ich hab's es gesagt, dritter Platz diesmal in Peking, wie würdest du es einschätzen?
1: Ja, es war glaube ich ganz gut, ähm, gerade wenn man auch sieht, dass er am ersten Tag ich ihn ja so gar nicht lief, über 50 Meter Rücken, ist er ja nur siebter geworden, war die schlechteste Reaktionszeit von allen und in 2383 wirklich ja weit weg vom Sieg, den die Chinesen geholt hatte, hier Aksu zu, äh, in 2309, also es war einiger Abstand, den er hatte, aber hat er, wie gesagt, am zweiten Tag besser gemacht, 1,52, 32 hatte er zwar zum siegreichen Japaner Risuke Irie und zwar viel Abstand über zwei Sekunden, 2 Sekunden 2,08 Sekunden waren es am Ende, ähm, aber auf den Israeli zuravel waren es nur 8, 8,20 Hundertstunden ich denke, damit kann er ganz zufrieden sein wie gesagt, er kam glaube ich nicht so ganz mit dem Wasser klar, ähm, hat wirklich ein bisschen Probleme gehabt, auch in der Staffel sah das nicht sehr gut aus von ihm, aber immerhin einen Podestplatz geholt, ich glaube darauf kann er auf jeden Fall viel Positives ziehen. Das kann er auf jeden Fall wie dies für die anderen Deutschen ja, wenn wir uns mal die Deutschen angucken, für Franziska Henke lief es zum Beispiel ganz gut. Sie hat die zweite deutsche Medaille geholt über zwei Meter Schmetterling. kam sie in 2,0630 ins Ziel, also wirklich eine gute Zeit zur Siegerin Yufei Chang fehlte da aber doch einiges, die, die hat gewonnen 2.0502, also über eine Sekunde Vorsprung am Ende, gab da Franziska Hentke, die, das muss man aber auch sagen, Schwierigkeiten hatte mit ihrem Flug, sie war letzte Woche in Norwegen, hatte dort beim North 3 Swim Meeting mitgemacht ähm, und hatte dann aufgrund von ja Flugausfällen, Verspätung kam sie verspätet an in, P in Peking, ähm, sodass dann man trotzdem noch ähm, ja, eine gute Zeit, von der sie noch so gut mithalten konnte, dafür doch riesen Respekt. Ähm, auch mit dabei war Alexandra Weng, die siebte war, ähm, ist in 2, 0, 10, 2, 10, 92 angeschlagen und hatte ja auf Platz 3 einen Rückstand von über zwei Sekunden. Ähm, und auch in einem anderen Lauf war sie, ja sagen wir es mal so, weit weg, möchte ich es mal nennen, über 200 Meter lang, ist sie siebte geworden, hatte dort fünf Sekunden Rückstand auf die Drittplatzierte Südkoreanerin Seo Yeong Kim. Ähm, Siegerin war dort, die Iron Lady Katinka Hosh, die das wirklich sehr, sehr erfolgreich gestaltet hatte, in 2.04.64 war sie knapp zwei Sekunden vor der Australierin Emily Seabom im Ziel. Also ähm, hat sie dort wieder einen wichtigen Sieg eingefahren. Und auch ansonsten jetzt zum Beispiel Paul Sellmann ähm, ist Vierter geworden und er hatte wirklich viel Pech, das muss man sagen, mit dem ähm ist nur um 500 -tl. am dritten Platz vorbeigeschrammt. Ähm, der Ukrainer Mikhailo Romanchuk war dort auf Platz drei, war wirklich das Ticken schneller, Sieger war dort der Chinesische Xin Yi also man hört schon die Chinesen wirklich sehr, sehr gut, hatte dort eine Zeit von 3.39.20 also wirklich eine ganz, ganz starke Zeit. Die Chinesen natürlich vor einem heimischen Publikum besonders motiviert
0: und sicherlich auch besonders ja gefordert dann, der Druck sicherlich groß auf dem Gastgeber bei diesem Weltcup. Wer hat hier international noch gut gefallen? Wer, wen muss man auf jeden Fall an diesem Weltcup-Wochenende noch aus internationaler Sicht besonders hervorheben?
1: Ähm, ja, bevor wir auf die internationale Sicht gehen, möchte ich einmal noch auf den ch jungen Chinesen eingehen, der Füro Füro gesorgt hat, Jihan Jihae äh Wang. Der, die, der junge 15-Jährige 15, 15 hat mal eben zwei Junioren-Weltrekorde geschoben, sowohl über 400 Meter als auch über 800 Meter Freistil. Wirklich Top-Zeit, beides Mal geschoben, beides Mal auch entsprechend gewonnen. Also das wäre wirklich ganz, ganz stark von ihm und ich glaube, wir werden mit Sicherheit in nächster Zeit, ähm, ja, als jemanden sehen, damit sie jetzt um die Siege mitschwingen kann. Ansonsten muss man international natürlich über die beiden großen Damen sprechen. Katinka Horschu und auch Sarah Söström. Katinka Horschu hatte insgesamt drei Siege. Ich habe schon angesprochen, 200 Meter lang hatte sie gewonnen gehabt, aber auch die kurze 100 Meter lange Strecke hatte sie gewonnen. Da war sie ja, um 8,200 schneller als die von mir angesprochene Sarah Söström. Dritte wurde dort die Australian Emily Seaboom. Und auch im 100 Meter Rücken hat Katinka Horschu gewonnen. In 56, 34 war sie dort 2100 21, schneller als die Australian Emily Seaboom und auf Platz 3 kam da die Japanerin Sayaka Akasa in 57,99. Da hat schon etwas Rückstand auf die beiden vor ihr liegenden Schwimmerinnen. Aber Gottliebke muss doch einmal eine Niederlage einstecken. Über 50 Meter Rücken war sie nur zweit am Ende in 26,42 war sie 1400 langsamer als die diesmal siegreiche Emily Seaboom. Dritte wurde dort Ranomo Kromovit Jojo, ähm, die auch ansonsten in, in viel Platz 2 und Platz 3 eingesammelt hat. Wenn man jetzt mal anguckt, über 50 Meter Freistil war sie knapp hinter Sarah Sösrim, ähm, Nur 700 haben wir dort zum Sieg gefehlt. Ähm, da war Sarah wirklich alles nochmal rausgeholt zum Ende hin. Und auch über 100 Meter Freistil war Sarah Sösrim nicht zu besiegen. Zwei Zehntel Vorsprung am Ende gehabt vor der Australierin. Katie Campbell war wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen von ihr. Und da muss man auch den, äh, den zweiten den dritten Sieg von ihr noch ansprechen. Die 100 Meter Schmetterling war sie auch nicht zu so schlagen. In 55, 60 war sie über eine Sekunde schneller als die zweite Yufei Shang, die 56, 91 geschwommen hat geschwommen ist. Und ja, muss ja auch die junge Lise Hopping ansprechen. Die wird in ein paar Tagen erst 19 Jahre alt und war in 58, 37, siebte. Ähm, wobei ihr Rückstand auf Platz 4 noch knapp eine halbe Sekunde war. Also dadurch äh, muss man sagen, sie hat viel, viel positive Schlagzeilen gesorgt. Auch in der Staffel war ihre Leistung wirklich sehr, sehr gut. Wo sie zum Beispiel eine Sekunde schneller war bei der Firma 50 Meter Staffel als ihre äh, Teamkollegin Alexandra Wenk war zwar nur zu Platz im Ende gereicht wie Deutsche Staffel, die auch über 50 Meter 50 Meter Mixed, ähm, nur fünfte Vierte geworden ist, aber es war trotzdem eine gute Leistung von ihr. Und ich habe schon Weltjuniorenrekorde angesprochen. Ähm, wie gesagt, Jian Zhang hat eingeschwommen, aber auch der Amerikaner Michael Andrew war über 100 Meter Lagen eingeschwommen. In 51,86 hat er neuen Weltjuniorenrekord aufgestellt. Und ja der Gewinner, Vladimir Morozov, hätte fast noch einen neuen Weltrekord aufgestellt. In 50,36 war er nur 600 langsamer als bei seinem Rekord in, in Berlin dieses Jahr. Also wirklich ganz, ganz nah dran. Und noch einen weiteren Rekord gab es. Der Japaner Daya Seto hat einen neuen Championship-Rekord aufgestellt. Über 500 Meter lang hat er in 3.58.20 ja mal eben den alten äh, alte Zeit von dem äh, Amerikaner Thomas Fraser Holmes um 49, 100 Euro unterboten. Da war der deutsche Jakob Heitmann auch in dem Rennen mit dabei. In 4.12.01 wurde er am Ende vierter hatte auf den dritten den Ungarn Gagli Gyöter Ein Rückstand von über einer Sekunde. Aber trotzdem war eine, gutes, eine gute Leistung von Jakob Heitmann. Natürlich auch von Daya Seto. Ähm, das war auf jeden Fall ein guter Lauf, sich anzugucken.
0: Also, extrem hohes Niveau beim Weltcup in Peking. Wie geht's weiter im Weltcup-Zirkus?
1: Ja, jetzt haben wir noch zwei Weltcup-Stationen, die jetzt noch anstehen diesen, in, diesem, ja, in diesem Rahmen. Dann kann man sicher gucken, was die Deutschen noch machen. Natürlich, ähm, große Hoffnung bleibt Christian Diener, der ja wirklich sehr, sehr gut platziert ist im Gesamtweltcup. Äh, möchte seinen fünften Platz unbedingt halten und ja, mal gucken, ob er jetzt noch seine Leistung ein bisschen ausbauen kann. Wie gesagt, Platz sieben ist, kann er nicht mehr zufrieden sein, da war dieses diesen Weltcup-Saison schon besser. Aber ich denke, dass er mit Sicherheit die richtige Schlüssel ziehen wird und dann versuchen wird, Platz fünf zu halten. Und wo geht's weiter für die elite <lacht> Ja, es geht jetzt weiter in Tokio vom 14. bis zum 15. Also an den beiden Tagen werden dort die nächsten Stopps sein. Und dann der Abschluss bildet dann Singapur, wo am 18. und 19. Dort entsprechend die letzten Wettkampfe in dem Kurzband stattfinden.
0: Also man bleibt in Asien der kurzen Wege wegen. Also die letzte Station des Weltcups 2017 dann in Asien. Wir sind gespannt, wie es weitergeht für die Deutschen. Sebastian hatte die möglichen Aussichten schon angesprochen. Wir werden sie verfolgen hier bei uns im Rahmen der Sportshow auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach. Immer. Überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.